0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola, hola. Bienvenidos a Futuro Público. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy día, José. Sí,
1: hoy día... Vamos a hablar sobre los retos desde el sector público para diseñar servicios digitales centrados en el ciudadano. De hecho, tenemos a una, a una eh, invitada especial y super capa, eh, es Heidi Uchiyama.
0: No se olviden que el podcast lo pueden escuchar por YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales.
1: También nos eh, ubican en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter a mí me ubican como Mendoza.
0: A mí me encuentran como alberto urs, todo junto. Y bueno, hola Heidi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir al podcast.
2: Hola Alberto, José, muchas gracias por la invitación.
0: Este, a ver, para los que no conocen a Heidi, ella es publicista por la Michigan State University, tiene un máster en dirección eh, de diseño gráfico con enfoque en medios digitales por la Universidad de Monterrey. Es fundadora de Beta User Testing and Experimenting, que es un laboratorio de prototipado y testeo con usuarios Cuenta con más de 10 años haciendo consultoría y mejora de experiencia de usuario para diversas industrias. Fue Head de UX en Interbank, donde lideró la estrategia de diseño en los canales digitales del banco. También fue Service Design Lead en la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, eh, en Perú. Cofundando el Laboratorio de Innovación, que luego se convirtió en la plataforma GOP.PE. Y yo creo que ese va a ser un poco el, el centro de la, de la conversa hoy, eh, que es una experiencia bastante interesante el tema de la plataforma y cómo se gestó esta unidad. Y yo creo que me gustaría quizás empezar preguntándote eh, cuando tú entras en 2016 a la PCM, cuando recién eh, empezaba el gobierno de PPK, tú ya venías con varios años de experiencia en el sector privado, pero esa era como tu primera experiencia en el sector público, ¿no? Propiamente. Ahí lo que me gustaría saber, no sé, es este... Y todavía entraste con, 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 la, con la intención de hacer innovación entre comidas, ¿no? Y... Entonces, quisiéramos saber qué significó eso para ti, qué sentiste o qué te chocó más, no sé, una, una, unas primeras impresiones de, esa, de ese momento.
2: Eh, sí, creo que fue bastante naif de mi parte, eh, de la parte de, de algunos miembros del equipo también, el entrar en el gobierno sin previa experiencia y eh, tener esta urgencia de innovar. ¿no? Y tú bien lo dijiste, el, eh, innovar entre comillas, porque... En nuestro país, innovar a veces es hacer las cosas bien como deberían haber sido desde un comienzo. ¿no? Eh, este, este pensamiento sistémico que es inexistente muchas veces en, en todo lo que hacemos eh, y que a las largas no, nos pasa factura, eh, somos un país un poco como de parches, ¿no? Entonces, eh, algo pasa, ya lo parchamos y seguimos adelante hasta que se rompe el parche y ahí lo parchas de nuevo con otra cosa, ¿no? entonces eh, vivimos en un país un poco parchado y esa es la consecuencia de no diseñar las cosas desde, desde el inicio eh, y el gobierno no es una excepción ahí, entonces hacer innovación de la manera como shiny e interesante que se, que se, que se percibe sobre unas fundaciones endebles, parchadas es un poco complicado, ¿no? Porque tú estás construyendo, tratando de construir, no sé, pues un castillo encima de un montículo de arena. Eh, y, eh, y eso era, es lo, la primera gran lección que tuvimos, creo. O sea, nosotros habíamos dado por sentado que habían cosas como, por ejemplo, políticas de nube, este, políticas de uso de software y demás dentro del gobierno que todavía estaban empezándose a gestar, ¿no? Eh, 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 ...habían cosas que, que se tenían que hacer... ...había mucho que se tenía que hacer... ...sobre todo en el ámbito digital... ...y nosotros comenzamos por ahí... ...tuvimos un choque cultural también en el gobierno... Eh, nosotros éramos bastante más jóvenes que la media de los servidores públicos que estaban ahí desde hace bastante tiempo, teníamos una mentalidad que venía como más del sector privado, de, de eh, resultados y, y, y no sé, por último venta, eh, como, como un indicador, en el gobierno no existe la venta, entonces los, los indicadores son de otro tipo, no son indicadores de impacto, eh, pero justo se está al lado nuestro gestando una oficina de cumplimiento para asegurarse que los indicadores eh, de las promesas públicas o la, la, las promesas políticas estén realmente dándose en, en, en distintas industrias y, eh, y esa, eso también fue nuevo, pero también ponerle indicadores nuevamente sobre este montículo de arena que les digo, es complicado, ¿no? ¿Cómo mides el éxito de algo que no ha sido bien diseñado, que, eh, que cuyo problemática no es la, la medición per se, sino más bien las raíces. Eh, y bueno, creo que la educación, la salud, todo es, es claramente un ejemplo de, de esto que estamos viviendo durante la pandemia también. Eh, y el, lo, que, lo que nosotros hicimos y el biggest challenge creo al, al entrar en el gobierno fueron dos cosas. no Lo primero es Tratar de articular esfuerzos con servidores públicos que estaban ahí hace bastante tiempo en el gobierno, que si bien tenían la intención correcta de hacer las cosas en pro del ciudadano, eh, las maneras en las que se hacían las cosas tenían que cambiar. En, en el gobierno lo que sale primero es la política pública, entonces sale la norma, sale la ley y a partir de ahí es que yo ejecuto. El, el pensamiento de diseño lo que hace es hacer que pienses al revés, ¿no? Primero experimentas, haces algo chiquito, lo comienzas a escalar y cuando ya le sirve a la gente es cuando le pones la documentación, la norma y demás cosas. Entonces, eh, creo que eso fue una de, la, de las primeras lecciones que aprendimos, ¿no? Tratar de cambiar esa mentalidad a la norma y la ley. No, no son lo que debe dictaminar el comportamiento, sino más bien debemos primero diseñar el comportamiento y a partir de eso ya generar documentación si fuera necesario. Uh
0: -huh. A mí me gustaría de repente ahondar un poquito en eso que has dicho ahora último. O sea, ustedes en ese momento cuando entraron y se toparon con este monstruo, que claro, eso que tú me acabas de decir es un chip que yo, que digamos, el sector público no, mayor es, mayormente no tienen, no, no comparten, ¿no? Entonces ustedes. ¿Tuvieron que desarrollar estrategias para comunicarse y comunicar que las cosas deberían quizás hacerse un poco distinto? ¿Cómo, cómo, cómo manejaron en interno esa especie de, de, dolo de dolor, ¿no? ¿Qué punto de dolor que tenían ahí con eso?
2: Sí, una de las cosas que hicimos, y que no me arrepiento ya, eh, quizás en ese momento sí, fue pedir perdón antes que pedir permiso. Eh, seguimos nuestra intuición y la lógica para ejecutar cosas, que de ahí no venían a tocarnos la puerta y nos decían, oye, eso no se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, hicimos un blog en donde contábamos nuestra experiencia, hablábamos de Go.p, de cómo lo estábamos deployando, del código, de del de research que estábamos haciendo y demás. Eh, y el Departamento de Comunicaciones viene a decirnos no, no puede salir nada que no esté como aprobado por el Departamento de Comunicaciones, no que tiene sentido porque en verdad cuando tú comunicas del gobierno hacia afuera, tú representas al gobierno, entonces tú comunicas algo y la gente piensa que lo estás comunicando no como tu equipo y como tu proyecto, sino como el gobierno, eh, entonces por ejemplo eso este, no estaba bien pero lo hicimos. Eh, luego utilizamos Nube cuando todavía no estaba tan regulado, entonces como la gente de, de, de tecnología de dentro del gobierno, este, habían como que estos paradigmas o estos mitos también de, oye, bueno, pero la data de los ciudadanos no puede estar en, en otro país, ¿no? Este, pero en realidad lo que dice la ley de, de, de cloud services o la ley de, 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 de Nube es es que la data no puede estar en un país enemigo de, de, de nuestro país. Eh, ahora, ¿quiénes son los países enemigos de nuestro país? No estamos en guerra, entonces ya, o sea, no sé, no sé si China es enemigo de nuestro país, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pero bueno, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, si, es que estás, si es que tu data está en Amazon, eh, no sé en dónde estará, o sea, puede estar en, en un servidor en la Argentina, puede estar en un servidor en Estados Unidos, no importa, pero sí importa. ¿No? Entonces, como ese tipo de cosas que en otras circunstancias... Parece que no importan para avanzar contra el tono más, en el gobierno sí importan. Y, y creo que ahí había que hacer como una, para responder tu pregunta, Alberto, había que hacer como un balance o un equilibrio entre lo que nosotros pensábamos que estaba correcto hacer y lo que intu, nuestra intuición nos decía y, eh, y, las, y las formas de asegurar que eso no vaya en contra de, de la ley o la norma, ¿no?
1: Pero ese, ahí, ahí yo tengo una consulta, eh, justo eh, hace unos días escuché eh, una entrevista que, o una exposición que hiciste creo que en UTEC, eh, donde un poco hablabas de esta interacción entre lo, lo político y lo público, no como que ustedes estaban en el medio, por ejemplo esta, esta historia del escudo, no como, como el, al, al gobierno le pareció normal, imagino que ustedes habrán recibido la aprobación de, de la oficina de comunicaciones o de, en fin... Pero al público le pareció una falta de respeto. ¿no? Este, esa interacción, o sea, digamos, sin ahondar en ese ejemplo en específico, ¿no? eh, pero esa interacción, ¿cómo, cómo se las arreglaron? ¿no? O sea, como para lidiar con lo, con lo político, en el, eh, lo político desde lo técnico y con lo público también desde lo técnico.
2: O sea, creo que la, la cultura de las redes sociales hace que le demos más importancia a las cosas que más nos parecen o graciosas o divertidas o, o, o no sé eh, divertidas que a las cosas importantes, ¿no? O sea, nadie quiere hablar realmente sobre la, el plan de gobierno. De, de Castillo, de Keiko, o sea, la gente quiere ver los memes, ¿no? Este, la gente, eso es lo que retuitea y eso es lo que repostea. Entonces vivimos en una cultura como bueno, bastante amarillista, si quieres verlo desde un punto de vista como eh, casi de prensa, ¿no? Eh, entonces, lo que nos pasa con el, con, el, con el logo que le ponemos es que se, se entrelazan dos cosas. Uno es. El, eh, técnicamente lo que era correcto hacer porque el, obviamente el escudo del país no puede ser un logo de una página web porque el, el estilo gráfico del escudo no te permite ir con el estilo gráfico de la web que estamos proponiendo que es un poco más moderna este, y demás eso, eso a nivel como técnico de diseño así todo bien pero ya luego como a nivel conceptual político cuando ya esto llega a la masa crítica de gente este, y se llama masa crítica por algo, creo eh, eh, te, te entras en el ámbito del escrutinio, ¿no? entonces si es que la gente odia al presidente o si es que la gente odia al gobierno que siempre es el caso eh, o si es que hay un sector de la población que está en contra de algo que, que el gobierno está haciendo entonces cualquier cosa que el gobierno haga es una representación de y es una oportunidad de manifestación de ese odio. Sea bueno, sea malo, no tenga nada que ver, etc. Entonces, con el, el escudo que simplificamos para hacer el logo de Go.p, el, el, el argumento era, bueno, los memes hicieron un meme de PPK robándose la cornicopia y cargando la llama y como, o sea, era como que este es el símbolo de, de lo que hace el gobierno como que robarnos nuestros recursos y, y, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que ni siquiera el Departamento de comunicación se hubiese alucinado que esa era una posibilidad, o sea, tú no puedes entrar como en la mente de millones de personas que están ahí como esperando el momento para, para hacer esa crítica, ¿no? Esa crítica destructiva. Entonces, porque, este, sí, dale.
1: Sí, so, so, perdón, solo una, una pregunta en el medio. Eh, porque imagino lo que ustedes uh, hubiesen esperado es, es más una crítica también desde, eh, no sé si necesariamente constructiva, pero desde el lado de oye, eh, el interfase o en verdad no puedo encontrar tanto mi información, ¿por qué ahora Sunat aparece en GOP?, etcétera, ¿no? Como sí. Imagino que ese habrá sido su, su, su ideal pero se encontraron, no sé, ahí corrígeme, con algo cero técnico y súper pasional, ¿no?
2: Totalmente, to totalmente este, pasional, como tú bien lo dices, este, no, no venía de la razón, venía de la emoción, ¿no? Eh, y, y bueno, este, eso pasa, pues, o sea, creo que, eh, lo que haces en el gobierno tiene una escala tan grande que te expones a, a la crítica y, a la, y al aplauso también. El aplauso cuando se da es súper grande, la crítica cuando se da también es súper grande. ¿no?
0: A mí me gustaría este, seguir un poco en, ese en el tema de la crítica a, a lo que ustedes hicieron, porque no sé si hace, hace un par de meses, no sé si, si, si te preguntaste, pero Marcos y Fuentes, que es un youtuber, periodista bien conocido en Perú, sacó un... Básicamente nunca, yo nunca hubiera esperado a alguien que, que, que haya concebido el portal web.p de esa manera, que básicamente dijo es como lo peor que le hubiera pasado a la internet en el Perú. O sea, básicamente el hombre pues despotricó contra. contra...
1: Qué, qué rarísimo. O sea,
0: claro, yo dije, wow, o sea, pero man, esto, esto tiene una lógica, se ha hecho esto. O sea, esto no, es como que, esto no es como un capricho de un grupo de diseñadores, ¿no? Tiene una cierta lógica detrás. Entonces, yo o sea, yo, y eso lo comentamos con José porque. O sea, no, no entendíamos cómo alguien podría haberlo se lo tomado tan a pecho de esa manera como que... Y, y no sé, es, esbozamos la teoría de que, de repente, él, como otros, sus personas que se dedican a periodismo, cosas así, son, como, son como que power users que, en verdad, extrañan o prefieren esas páginas elefantiásicas de antes porque ya se conocían como el manejo y dónde estaban los PDFs con las cocinas, y, y no sé, ¿no? No sé, me imagino que es... Y mientras que ustedes obviamente van a la mayoría que quiere oye quiero hacer ese trámite ¿de dónde está la información para hacer el trámite no o sea imagino que hay balancear esos dos mundos no
2: sí tal cual o sea las críticas más grandes de go.p vienen del gobierno este, precisamente y de la prensa, que como tú dices son estos power users a quienes nosotros les bajamos el volumen porque no representan a la masa crítica de gente que está buscando cómo sacar el DNI para su bebé recién nacido ¿no? entonces nuestras prioridades claramente no fueron las prioridades que tiene Marcos y Fuentes de buscar data por todos lados para eh, hacer críticas constructivas o destructivas eh, de, de, de la situación eh, actual eh, sin embargo, por ejemplo, sacamos nosotros un buscador de proveedores del Estado que sacó, sacamos en conjunto con el OCE este, y esto lo que hace es transparentar, por ejemplo, contratos eh, que un proveedor ha tenido con el Estado. Es, es, un, es un paso hacia la transparencia de contrataciones públicas, ¿no? que, que, que va, es anticorrupción, o sea, es, es para, para que el usuario, para el ciudadano pueda estar vigilante de esta información. Y Marcos y Fuentes, igual que varios otros periodistas, lo han utilizado. Este, entonces, es como que una doble, o sea criticas lo que no encuentras pero cuando lo encuentras no dices nada Manyas es como, o sea hay como una doble moral ahí de que te, nuestra tendencia es que cuando algo no sale bien eh, nos quejamos pero cuando alguien sale, algo sale bien es lo normal y lo esperado ¿no?
1: y ahí tenía una, una pregunta cuando mencionabas eh, por ejemplo este proyecto con la OCE eh, después que has estado con PCM y ahora que, que nos comentabas un poco del ministerio de eh, trabajo, si no me equivoco eh, ¿cómo, ¿cómo evangelizas en, en, los, en estos proyectos de innovación? O sea, en algunos casos, imagino, como, como pasó en el caso de PCM, ya venían por ahí, bueno, Zavala este, venía ya con el chip de, ah, quiero meter algo de innovación, ¿no? Pero cuando es en el otro sentido, ¿cómo ¿Cómo se evangeliza un funcionario público para decirle, oye, esto realmente puede funcionar? O sea, como pensemos un poquito fuera de la caja o mira, dame la oportunidad de, de esto. Eh, no sé si te has topado con esas situaciones.
2: Le invitas un ceviche. <risa> <risa> Eso es... Buena,
0: buena. Evangelización peruana, 101. Claro,
2: tal cual. No, o sea, es que en verdad no el equivalente, no sé cuál es el equivalente invitar invitarle un ceviche en, en Alemania, pero... No hay. Le vas en cana,
0: vas en cana, vas en cana.
2: No, 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 pero tiene, tiene que ver con... con es, ese es un tema también, o sea... El, el lobbying está prohibido, o sea, como que hay todo como que este, este, como, como la nube negra de la corrupción y de, y de todo esto. Entonces, cuando tú le pides a alguien que haga algo, ella puede, puede ser en pro de la ciudadanía, puede no ser en pro de la ciudadanía, eh, todo está mal porque no lo hiciste por el vehículo normal, ¿no? Este, sin embargo, las personas se mueven por lo que las personas dicen y hacen. Eh, y, y a eso iba un poco mi punto, o sea, es, es, un, es un tema de do, dos lados, ya, es el, el, el demostrar que algo funciona, ya, y eso normalmente no debería requerir tanto recurso, o sea, nosotros cuando iniciamos esta travesía de Go.p no teníamos eh, eh, presupuesto asignado, entonces, eh, formalmente, ¿no? Como, como oficina no teníamos presupuesto asignado, entonces tuvimos que ir como sacando de aquí a allá para poder lograrlo y para eso tienes que conversar con gente, o sea, ¿cómo, ¿cómo haces si no conversas y convences, no? Entonces tuvimos que conversar con gente, en ese momento Daniela Rafa, que es una capa, es súper buena haciendo eso, de hecho, eh, eh, y, y súper su, buena como ayudándonos también a, a que el equipo tenga la, la, la posibilidad de, de lucirse eh, en, en lo que saben hacer bien, que es delivery, ¿no? Entonces nosotros estábamos entregando valor mientras está esta otra capa de ir convenciendo con ese valor que íbamos generando. Eh, demostrar para poder convencer es la, es la mejor manera de hacerlo y si es que no convences demostrando es porque esta persona quizás no lo está, no lo está viendo todavía o tenía otras intenciones o... O, o, no sé, te metiste en un territorio en el que la persona estaba como muy, muy cerrada y, y, y ya, pues, ¿no? O sea, hay, hay, ¿quién sabe? Hay un montón, somos seres humanos, ¿no? Entonces, lo que te gusta a ti puede no gustarme a mí y la manera en la que tú lo expresas puede no ser la manera en la que yo lo expresaría. Así que es, es un trabajo como bien de relaciones y, y bien humano también, ¿no?
0: Volviendo un poco a la analogía esta del ceviche, ya, porque me gustó.
2: Esa, esa es la que o sea, tú digamos, al inicio de la conversación. La, solo
0: la he vuelto a traer nomás chan es, es, sí no es, es, eh, claro el, 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 o sea digamos en tu experiencia personal tratando de empujar ese tema de, de generar servicios digitales siendo esos principios centrados se, se en el usuario si tú, si tú no te puedes digamos sentar a comer un ceviche entre comillas con la cabeza de la entidad, el ministro, el presidente no sé, ¿tú crees que vale la pena eh, eh, lanzar un proyecto, empujar un proyecto o si sea, es que no tienes ese acceso a la persona que, como en inglés dicen, calls the, call the shots, no sé no, eh. yo
2: no, yo no creo que tienes que comerte un ceviche con la persona de calls the shots, creo que te tienes que comer un ceviche con la persona que está sentada a tu costado chambeando y ha estado ahí hace 30 años chambeando tratando de hacer las cosas de la misma forma sin tener resultados distintos, ¿no? o sea, creo que con el presidente lo que hay que hacer es simplemente mostrar que funciona y, y conseguir que, que, que lo, lo avale ¿no? la cabeza de la, de la institución este, no todos van a estar de acuerdo, claramente y, y bueno, o sea, así es, creo que son cosas con las que hay que lidiar tienes que saber pivotear, tienes que poder diseñar otra estrategia irte por otro lado, si es que el camino se te cierra en un lado tener la posibilidad de abrir otros caminos también eh, creo que se puede hacer eh, los aliados son bien importantes, el, el convencer a otros es bien importante y no con favores, sino con, con resultados. Uh -huh. ¿no? uh
0: -huh.
1: Ahora, la otra vez, eh, con, con otra persona que, que con la que ya grabamos un episodio, estábamos hablando que... Eh,
2: ¿Era Marcos y Fuentes?
1: El, el, no, no, no. <risa> no. Que, que de hecho era más fácil, eh, digamos, por esta limitada concepción o este desconocimiento de la palabra innovación o digitalización, etcétera. Eh, por ejemplo, para, el, para un gobierno como Perú es mucho más fácil implementar una innovación antigua, ¿no? Que se sabe que funciona. O sea, que no necesariamente está implementada en el país, pero que ya es antigua eh, en otros contextos, en otros países, eh, que una solución, digamos, eh, no sé, no sé si decirle Made in Perú, pero algo como, oye, se me acaba de ocurrir esto, hagámoslo, pensemos fuera de la caja. Eh, y eso creo que es un poco lo que, lo que, lo que comentas, ¿no? Eh...
2: O sea, creo que una cosa es agarrar inspiración de otro lado y decir voy a agarrar esto nosotros agarramos Gov.uk como inspiración de todas maneras este, de hecho el equipo de Public Digital que, que ese, en ese momento nos estaba asesorando que era el equipo inicial de Gov.uk y de ahí eh, se volvieron una consultora este equipo de Public Digital nos estaba asesorando entonces naturalmente íbamos hacia el single domain que era la tendencia ¿no? México también estaba en single domain Argentina también está eh, un poco en esa tendencia varios gobiernos en, en Europa no estaban en esa tendencia, pero nosotros decidimos irnos por ahí porque sentíamos que era la tendencia como un poco más lógica para tratar de darle forma o orden eh, de manera, de, en una escala más grande de la que, de la que quizá hubiese sido el trabajo de hormiga de ir a cada ministerio a, a, a rediseñar su página web. ¿no? Entonces, eh, en ese momento agarramos ese modelo. Obviamente, cuando tú haces delivery de esa inspiración, Tienes que hacer la chamba igual, ¿no? O sea, eso no significa que agarras el molde, lo aplicas acá y listo, se acabó, es más, era, era open source todo, Podríamos simplemente agarrar el código, reutilizarlo y listo, se acabó, pero esa no es la chamba, o sea, la chamba en una transformación digital nunca es la tecnología, o sea, es chamba, obviamente, es, es, es chamba, pero la has por sentado, ¿no? O sea, la has por sentado que vas a conseguir a los mejores desarrolladores, a los mejores diseñadores y lo vas a poder lograr. Eh, la chamba realmente es eh, cómo llegas a la gente. O sea, ¿cuáles son los trámites que más revisa la gente, que más necesita la gente? Eh, ¿Cómo vas a articular esfuerzos con esas entidades públicas para que el trámite tenga sentido no solo en texto, sino que tenga sentido a nivel procesos también? Eh, ¿Cómo haces para que posteriormente se simplifique ese trámite también, para que ya no tengas que tener un texto explicativo de 40 pasos, sino que esto se reduzca a un clic en donde tú entras, lo consigues, esperas y te lleve el papel? ¿no? Eh, entonces, este, creo que el, eh, eh, hay una diferencia entre hacer eso y, por ejemplo, decir, ah, utilizaron Oracle, utilizaron SAP. hay que agarrar y traer esa tecnología, eh, insertarla acá y esperar que las cosas funcionen como funciona como funcione en Estonia. ¿meñas? O sea, hay una, hay una sutileza ahí que es importamos inspiración, pero no debemos importar eh, la, la, la plataforma per se, porque sin, sin adecuaciones no funciona, ¿no?
0: yo creo que mucha gente en el estado había o sea eso es lo que tocas describir creo que era la norma de cómo ver desarrollo digital en el estado me parece no importamos tecnología y la gente y pero el tema estaba dominado por ingenieros básicamente ingenieros y abogados básicamente no entonces yo creo que todavía es más cuando a veces cuando entro veo discusiones hay un enfoque muy muy técnico no de que la mejor tecnología que hay que prepararnos para tal tecnología que no sé qué que hay que atraer tal tecnología o sea hay mucho todavía ese speech, ¿no? Que es como que, que no, o sea, que me parece que todo este rollo de, oye, pero hay que ver las necesidades de la gente, es un tema que va, incluye otras cosas, es como que, no sé si penetra esas capas.
2: Sí, totalmente, y creo que es un tema de capabilities, ¿ya? Este, creo que hay ingenieros de software muy buenos en el estado eh, pero a los que no se les ha dado el chance de entrar al en ámbito más estratégico del uso de la tecnología. ¿no? Este, también creo que hay eh, gente en el Estado que hace tecnología que no sabe nada de tecnología. O sea, porque sepas cómo funciona un código, porque sepas cómo funciona X lenguaje de programación, no te, no, no te hace capaz de tomar decisiones de transformación digital. ¿no? Eh, de hecho, la transformación digital tiene mucho que ver con eh, equipos humanos que en, en conjunto están alineados con distintos capabilities para lograr que haya una transformación digital que es más estructural, organizacional, de procesos y en todo nivel que la tecnología per se. Si es que tu transformación digital, después de haber mapeado la estrategia, el journey, el usuario, la, 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 el valor que vas a dar y todo, indica que tienes que comprar tecnología de Microsoft y traerla, monstruo. O sea, bravazo, ¿no? Pero... Pero eso no quiere, pero no puedes traer la tecnología de Microsoft y pretender que todas de, las demás piezas se alineen solas. Y ese creo que, que, el gran que eso es lo que
1: sucede, ¿no? Exacto. Exacto.
2: O sea, hay una estrategia para primero eh, pensar en qué quiero y de ahí traer esta tecnología. Y no, no, no al revés, ¿no? Porque que funcione en Estonia, eh, uso el caso Estonia porque son líderes en gobierno digital, Este, el que funcione en Estonia no quiere decir que aquí va a cambiar la manera en la que los ingenieros de pronto hacen tecnología. O sea, el problema siempre es humano, ¿no?
0: Sí. El, hablando de problemas humanos, problemas políticos, o sea, ahí también te, me gustaría preguntarte eh, ¿cómo, cómo, cómo puede uno balancear las necesidades humanas de los ciudadanos con los objetivos o aspiraciones políticas que tienen a veces la gente en las entidades públicas, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, a veces tienes, tienes eh, estos líderes que quieren, por ejemplo, un, una aplicación o algo bonito que enseñar, pero si tú vas y le dices, oye, pero acá hay un problema que hemos identificado por tus usuarios y que de deberíamos solucionar, pero a veces la persona, bueno, pero yo pensé que solamente necesitamos una web más bonita o, o, o este... No sé, o sea, a veces tú, ustedes también creo que en GOPE han planteado soluciones como que, oye, hay que cambiar esto un poco más de, no sé si de raíz, pero es un cambio más profundo que solo cambiar un diseño, ¿no? Entonces, este...
2: Sí, ahí hay un problema, ya. Lo que pasa es que este, las aspiraciones políticas siempre van a, uno, escala, y a dos, lo que se ve. O sea, uh -huh. lo que se ve y lo que se siente y lo que se, se, se sabe tangiblemente. Y los cambios que hay que hacer en el país... No son cambios como que vas a ver visiblemente en, ni siquiera en cinco años. O sea, una reestructuración de, de la educación, una, una, una repensada de todo el sistema de transporte, quizás de frutos de cada X tiempo, no va a ser nada inmediato. Entonces, la, la inmediatez que busca la política hace que tú tengas que jugar en dos ámbitos. Uno, en el show and tell, en el, lo, lo que estás haciendo y lo que estás mostrando, y el otro, en el... Pucha, luego estás con tu pala ahí este, excavando para realmente solver, resolver el problema de fondo, ¿no? Este, si no sabes moverte en esos dos ámbitos, estás frito porque, porque pierdes, pierdes leverage por el lado político. La gente ya no te cree porque no has mostrado nada en cinco años. Y pi o o si no, pierdes esa, esa, eh, la posibilidad de armar esos foundations que son lo que se necesita hacer. Eh, y lamentablemente en nuestro país pasan cosas como que los candidatos políticos en el debate dicen que van a resolver la educación poniéndole internet a todos los niños. ¿ya? Este, ¿Qué hacen los niños con internet si no hay la capacidad de dictar cursos a través de una plataforma digital? Si no existen los capabilities del lado de los profesores... De, o el entrenamiento para dar cursos virtuales son totalmente distintos a las clases presenciales eh, si es que la currícula no está armada de, de, from scratch para eh, eh, dictarse o darse en un, ámbito, en un ámbito digital si la gente no tiene computadoras este, si la gente no tiene celulares incluso a veces que funcionen funcione bien entonces o sea como que resolvemos la, la capa como más visible no este, y la capa más mediáticamente interesante a nivel político pero eso no quiere decir que yo siempre digo, si yo fuese política y estuviese candidateándome para cualquier cosa, Congreso, país, lo que sea, diría una sola cosa mañana. O sea, yo voy a hacer que, no sé, pues, que haya baños en todos los colegios mañana. O, sea,
1: como...
2: claro. o sea, ¿por qué tienes que prometer? Sientes que tienen que prometer un montón de cosas, porque si no dicen un montón de cosas, parece que no van a hacer nada. Pero el realmente eh, hacer un cambio profundo de... Un par de cosas en este país en donde todo está parchado es, es una chamba gigantesca y de un montón de gente. Entonces creo que no, la política no prioriza bien en el discurso y, y luego se deja llevar por, por las cosas que son mediáticamente interesantes. ¿no?
1: Y, y ahora que estamos hablando de eso, eh, ¿tú consideras que estas fueron capaz o sea, una... Eh, ¿O varias de las limitaciones, por ejemplo, para, para obtener financiamiento para estas ideas o, estos, o, o estas soluciones planteadas?
2: Eh, no, si es que mantienes esas dos capas que te digo. O sea, si es que mantienes la capa de voy a entregarte esto en X plazo y va a impactar a X cantidad de gente, y, y etcétera, Y si no, voy a rehacerlo y lo voy a volver a entregar de cada unos tres meses más. Y tienes eso bien claro a nivel plan, por lo, por lo menos, eh, sí, sí se puede conseguir financiamiento, eh, no puedes irte solo a la capa estructural, a decir que vas a hacer cambios eh, gigantescos y que tu, tu plazo de entrega va a ser de acá cuatro o cinco, cinco años cuando ya el gobierno esté acabando. ¿no? Eh, o sea, por eso te digo como, tienes que trabajar en esos dos ámbitos para todo, o sea, para, para, principalmente para poder tener apoyo de, de, de las cabezas más políticas. ¿no?
0: Eso me parece, o sea, ahí justo te quería preguntar, porque yo también, cuando yo hice mi tesis, básicamente de si se podía, o sea, de agilidad en el, en el Estado, en, en, básicamente en el proyecto que ustedes hacían, ¿no? que era PCM, eh, y siempre era como que yo veía el mundo del quick win y el mundo de lo que se debería hacer, que es hacer una transformación más de largo plazo, de capacidades, de cultural, y, y yo veía pues que ustedes básicamente tenían que estar purulando en el mundo del quick win porque no había de otra, ¿no? O sea, ustedes, o sea, ustedes digamos, podían tener las mejores intenciones de, de oye, hay que ver el chip, el mindset, no sé qué, pero, como tú dices, en un país tan parchado, donde la estabilidad política es algo que no existe, básicamente, que cambia la cabeza acá, que el ministro cae y todo el sector se re... Se, o sea, ¿cómo vas a hacer? <risa> no sé, o sea, gestión del cambio, cambio organizacional, cambio cultural, o sea, y, y como que ahora nos matábamos diciendo, sí, que ahora queremos un Estado centrado en el ciudadano, que no sé qué, que vamos a co-crear, y tienes esas estructuras, pues, que, o sea, no hay un match, pues, ¿no? entre El discurso está súper boni, pero no hay un match con lo que se puede hacer y la voluntad de realmente hacerlo, ¿no?
2: Además, co-crear con el ciudadano puede tener un millón de aristas distintas que te pueden llevar a un millón de cosas buenas o malas. O sea, eh, es esta perspectiva como de, de que todo hay que preguntarle al ciudadano, por ejemplo, eh, el ciudadano no sabe lo, lo necesariamente lo que, lo que que la solución que requiere, el ciudadano sabe lo que le duele y puede manifestar sus necesidades, puede mostrarte tus necesidades y tú vas hablas con ellos, de hecho, puedes verlo tangiblemente. Eh, pero de ahí a que el ciudadano te haga tu chamba, o sea, yo te estoy contratando a ti para que tú hagas la chamba, mañana, o sea, si es que yo te estoy mostrando mis problemas, agarra tu equipo y tú resuélvelo, o sea, resuélvelo mi problema, no me estés preguntando a mí cómo resolverlo. Este, y esa es la misma lógica que, que aplica en este como mito de que el, el, la persona sabe lo que quiere, Ford decía que si es que él hubiese preguntado a la gente lo que quería, le hubiesen dicho caballos más rápidos, ¿no? Y nunca no hubiese aparecido el carro como una opción viable de, 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 de transporte. Entonces, este, o sea, creo que al, a zapatero o zapatos zapato y si es que tú trabajas en el gobierno es porque tienes la capacidad de eh, agarrar las necesidades de la gente y convertir un, eso en, en algo viable, solucionable y que le dé valor, ¿no? Al final. Eh, y esa es tu chamba. O sea, así como para el zapatero literalmente se arregla el zapato y si es que no lo arregla, no está haciendo bien su chamba, bueno, para tú, tú quieres ser presidente, dale, mañas, pero tienes que arreglar la vida de la gente. Y si no lo estás haciendo, la gente no va a arreglar su vida solos.
0: ¿Y, y, y en qué fase o en qué momento entra ese tema de la empatía, de conocer al ciudadano, al usuario? O sea, o sea lo que acabas de decir... Sonaría como que, oye, no, o sea, que, o sea so, digamos, no, o sea, obviamente yo sé que tú no piensas así, pero sonaría como, oye, cada uno piensa en su gabinete, hace su solución y no sé qué, porque yo soy capacitado...
2: También a veces.
0: Claro, pero ¿cómo, ¿cómo lo empatas con esos momentos en que ustedes básicamente salían a la calle, hablan con la gente, recogen, recogen la necesidad?
2: ¿Cómo sí, más o, o sea... menos... O sea, Creo que ahí el, el qué está pasando y el entendimiento profundo de la necesidad y del por qué se está dando esa necesidad es lo que se busca en estos procesos como de investigación, ¿no? ¿Por qué está pasando y qué, qué es lo que el ciudadano está viviendo? El cómo lo solucionamos no es algo que, que, se, que se necesariamente... Eh, que se le pregunta al, al, al ciudadano. Es como tú puedes probar una solución Totalmente viable y esa es una manera también de incluir al ciudadano en este proceso de cocreación, Pero tú tienes que llevar esa estrategia, o sea, no le puedes preguntar al ciudadano qué le duele ya, y como, es como si tú fueras donde un doctor y le dijeras, doctor, me duele la rodilla, este, me tiene que recetar panadol. ¿Me entiendes? O sea, cuál es la chamba del doctor ahí? Tú tienes que decirle, me duele la rodilla, el doctor te tiene que hacer análisis, exámenes y demás, y de ahí darte un diagnóstico y en base a ese diagnóstico, este, presentarte una solución es lo mismo es, es eh, el, las habilidades que tienen los diseñadores desarrolladores tienen que ir en, en el en el entorno a resolver problemas no no a eh, y, y, lo, y los problemas reales o sea no los problemas que yo me inventé desde mi escritorio sino los problemas que, que realmente tiene la gente ¿no? y no es una mirada bien superficial también ah hay, hay, están haciendo cola ya ok, entonces este hay que no sé pues eh, hacer más oficinas para que hagan menos call en esa y más bien hagan más call en otro lado. O sea, como que estás como resolviendo muy superficialmente, ¿no? Nuevamente, es el parche.
1: Y, y eso, capaz corrígeme, pero eh, en, me da la impresión de que tiene que ver mucho también con datos, ¿no? Eh, es decir, qué tanto eh, siquiera para, para, para decir, oye, acá puede haber un problema, ¿no? Eh, me parece que el gobierno peruano o en general los gobiernos necesitan como usar realmente datos como a un nivel eh, que no sea exterior, ¿no? Que no sea meramente descriptivo, sino que realmente puedan meterse a eso y decir como que, oye, acá realmente necesitamos atacar esto y necesitamos una solución de fondo, ¿no?
2: Sí, totalmente, o sea, creo que hay datos, hay un montón de data, el gobierno además contrata un montón de, de consultorías para poder entender qué está pasando, este, para poder levantar estadísticas, información, se lanzan millones de encuestas por todo el gobierno todo el tiempo, pero no es data que se cruza, no es data que se comparte, no es data que se utiliza, eh, muchas veces tampoco es data estructurada la que se levanta, por ejemplo, en ciertas interacciones que se tiene con el gobierno. Eh, entonces, el, el tener data no es tanto el problema como el saber cómo utilizar la data, creo, ¿no?
1: Claro. Eh, ¿Y ustedes tuvieron ese problema? En...
2: Nosotros, es que nosotros cuando iniciamos Go.p sabíamos que teníamos que levantar data como una de las cosas más importantes para poder tomar decisiones, porque cuando nosotros iniciamos el proyecto no sabíamos de dónde conseguir data certera para poder tomar decisiones y eso fue un problema para nosotros. Entonces esa es una de las cosas que, que también queríamos resolver. ¿no? Y si es que no tienes data centralizada, entonces no tienes cómo, cómo utilizarla tampoco, porque puede ser que esta, esta data esté aquí, pero luego está dispersa en otro lado, en dónde la buscas, cómo la cruzas. Eh. Uh -huh. El mundo de la data es bien interesante y bien apasionante, pero estamos bien, bien, bien en pañales todavía con eso.
0: Hey, te quería preguntar ya, como para ir cerrando... No sé si tienes uh, recomendaciones, takeaways o cosas que le quisieras decir a la gente que escucha. De repente alguien por ahí, joven diseñador, joven investigador, no sé, que quiere entrar al Estado a aportar, no sé qué. ¿Tienes algunas cosas ahí en la... que te gustaría compartir, no sé?
2: Sí, creo que la, eh, hay, hay tantas capacidades fuera del Estado que serían también empleadas dentro del Estado. O sea, hay un miedo por la inestabilidad, hay un miedo por, por, no sé, pues esta cacería de brujas también dentro del Estado de, de temas de corrupción y demás. Eh, creo que llamarlo cacería de brujas es eh, no está bien. Este, <risa> pero, pero hay como eh, una sobreburocracia para poder lograr que los procesos sean transparentes cuando la corrupción se cola por otro lado. ¿no? Eh, entonces... Yo no le digo a los jóvenes que trabajen en el Estado, o sea, se necesita, es, es, es como, no sé si es que debería ser como el servicio militar obligatorio, trabajar en el Estado, te juro. Te, te juro, wow, o sea, wow, wow, wow. O sea no, 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 tranquilo, o sea, no, no. Eh, el, pasar, el pasar por la experiencia de trabajar en el Estado es, es algo que no solamente aporta al, a los ciudadanos y al, y al gobierno per se, sino también a ti mismo. ¿no? Te, te ayuda como a construir capacidades que en el sector público difícilmente vas a, vas a conseguir, como ese nivel de escala, ese nivel de impacto que se tiene en el, en el gobierno, la necesidad que hay de que gente cada vez más capa y más hábil entre al Estado, y de hecho también la gente que está trabajando en el Estado, hay un montón de gente que está súper frustrada en el Estado porque trabajan ahí hace bastante tiempo o hace poco también y que recién están como tratando de hacer cosas o de, de hecho tienen mucho tiempo tratando de hacer cosas distintas y no se puede, ¿no? el sistema no les deja, pero para poder hacer cosas que el sistema te deje tienes que cambiar un poco la manera en la que se han hecho las cosas en el tiempo.
0: Gracias Heidi por, por haber estado con nosotros hoy día te pasas. Sí, gracias Heidi, hemos aprendido un montón.
2: Gracias a ustedes eh, he disfrutado bastante este espacio eh, y nada, les agradezco mucho también este, este espacio que, de, de conversación que, que, han, que han diseñado. Estamos
0: súper. te pasaste. No se olvide que el podcast lo pueden encontrar en YouTube, Spotify y en todas las plataformas digitales.
1: Y nuevamente nos pueden encontrar en LinkedIn como Futuro Público y en Twitter como arroba JDS Mendoza.
0: Y ahí me encuentran como arroba Alberto Burs, todo junto. Y bueno. Nada, ya para
1: finalizar, como siempre, eh, decirles que estamos eh, súper abiertos a cualquier comentario, eh, eh, recomendación de tema eh, y también si quieren discutir un poco eh, sobre alguna parte del contenido so, de este episodio o de episodios anteriores, estamos felices que nos contacten.
0: Así es, y ya con eso vamos cerrando el episodio de hoy, así que nada, cuídense y un abrazo muy fuerte. chao Gracias, chao